0: Oba! Estamos chegando com o terceiro podcast Toca e Sai, o único do mundo, do mundo eu não sei, mas do Brasil com certeza, a falar exclusivamente do esporte da bola pesada. Estamos chegando para a terceira edição e galera, você que está ouvindo aí, você pode participar rapaz, tem uma hashtag exclusiva para o nosso podcast que é a hashtag toque e sai, corneta, é o teu momento garotinho, então bota lá, hashtag toca e sai, que você entra em contato com a gente e quem sabe né, a gente manda aquele super salve, porque a galera quer salve, então é isso, hashtag toque e sai para você que quiser interagir conosco. No podcast de hoje, vamos falar da liga que chegou aí na sua segunda semana, Deixa eu passar os resultados dessa segunda semana da Liga Nacional de Futsal. O time do São Carlos empatou com o Carlos Barbosa. E eu só quero dizer que eu acertei sozinho esse resultado no bolão. Já já a classification do bolão. Vamos tirar onda, né? Porque eu sou o líder absoluto, não vejo ninguém na minha frente. Hashtag segue o líder. 2x2, São Carlos e Carlos Barbosa. E foi no finalzinho, cara. Tubarão 5x1 no Corinthians, o resultado mais surpreendente da rodada, não pela vitória do Tubarão, e sim pelo placar elástico. Vamos ouvir no podcast de hoje o técnico Thiago Halpe o gordo, sobre essa vitória do Tubarão em cima do Corinthians. Jogo que o Sport TV transmitiu, São José 3, Atlântico 5, São José abriu 3x0, o Atlântico virou. Uma vitória incrível e o Marreco que em casa, com o ginásio recebendo um grande público, também com transmissão do Sport TV, bateu o Marechal Rondon por 4x2. Foz começa muito bem a liga, derrota a equipe do Joaçaba por 4x0. A, a Soeva 3x1 no Jaraguá. Jaraguá não ganhou de ninguém até agora, duas derrotas em dois jogos. E a estreia do Jack do Joinville contra Campo Mourão foi 3x1 para a 1 equipe do Campo Mourão. Jogando fora de casa, no retorno do Jackson, o Samurai vai falar também aqui nessa edição do podcast. Deixa eu apresentar os, os participantes, né? Quem, quem vai estar tá aqui comigo nesse podcast de hoje é o time de sempre, né? O nosso time de sempre é um time de futsal, né, rapaz? Não, tá faltando um goleiro. Tá faltando um goleiro. Marcelo Rodrigues! Que tubarão é esse, Marcelo Rodrigues? O tubarão é o tubarão
1: branco. É tubarão brabo. É tubarão brabo. Um grande abraço para todo mundo aí. Tubarão tá mordendo todo mundo, meu camarada, é, tá voando, e voando com qualidade, desde o ano passado jogando muita bola, é um time muito rápido, faz os contra-ataques com muita inteligência, tem jogadores de altíssimo nível um grande treinador, tá de parabéns. O Dilácio tá aqui comigo, Dilácio? O Dilácio tá de brincadeira, Dilácio,
0: você acertou um jogo no bolão. É, Flávio não, de laço, tudo é, bem Flávio? Tudo
2: bem, quer dizer, mais ou menos, já não fui é, bem, não tá nem, nesse, bem não, nesse bolão, mas vamos ver se eu reajo na, na próxima rodada, mas aí como, como vocês falaram, é, a gente teve alguns resultados surpreendentes aí, né, eu, eu não imaginava que o Tubarão fosse ganhar do Corinthians, ou, é, a, a gente até colocou o Corinthians como favorito ao título da Liga Nacional, mas o Tubarão se impôs, enfiou 5 a 1 no Corinthians, eu também não esperava que o Jaraguá fosse perder, o Jaraguá se reforçou bem, está com os jogadores experientes. Tem o Gé, jogador de seleção, e tem o Fernando Ferretti, né, que é um monstro como treinador. Esse o jogo está com teve, duas derrotas, é a Lanterna. Teve problema de umidade? Foi, foi, foi exatamente. Esse jogo começou no sábado, foi interrompido aos 8 minutos ou 10 minutos do primeiro tempo, umidade na quadra. A Soeva vencia por 1 a 0, e o jogo foi remarcado para o domingo e continuou a partir das 11 horas de domingo. Fabrício Crepaldi é
0: o vice-líder do Bolão, já já vou passar parcial, né, já com duas semanas de Liga Nacional de Futsal. Essa rodada teve aí uma virada incrível do Galo em cima do São José, você estava nessa transmissão. E, rapaz, o Tubarão que tá ganhando de todo mundo. O Atlântico também, né, o Atlântico tem duas vitórias em dois jogos. Tudo bem, Crepa?
3: Tudo bem, Dandão? Um abraço para você, para o pro Marcelo. Falando do time de futsal, tem a nossa produção que participa do bolão aí, pode é ser verdade, o nosso goleiro é, para fechar goleiro. o time, né? Mas, como você disse, Tubarão e o Atlântico fazendo bons começos, duas vitórias. Acho que não dá para a gente tirar muito ainda, talvez mais do Tubarão, pela surpresa de, de vencer o Jaraguá fora de casa e o Corinthians por goleada. O Atlântico tem um time bom, a gente sabe, dois jogos na média deles... Passaram um pouco de sufoco no primeiro tempo contra o São José Lá no jogo que a gente fez Mas era um jogo com a... que deu a impressão que o Atlântico sabia que ia conseguir virar Porque perdeu muitos gols no primeiro tempo E no segundo colocou a bola para dentro, que é o que precisava fazer Eu queria destacar, assim, fazer um destaque inicial Para os bons públicos que a gente teve nessa rodada da Liga Você citou o ginásio lotado lá em Francisco Beltrão Foi o mas... maior
0: público dentro da rodada
3: não, mas o Campo Mourão, na estreia dele na Liga, teve um excelente público, o Tubarão com um bom público contra o Corinthians, e o próprio São Carlos na sexta-feira contra Carlos Barbosa também, um clima muito bom lá no ginásio, bastante gente, parece que a cidade de São Carlos abraçou o time, que era algo que não acontecia lá em São Sebastião do Paraíso no ano passado, então tivemos bons públicos nessa surpreendente rodada da Liga.
0: Eu já falei, cara, essa franquia nunca teve tanta torcida quanto tem agora lá na cidade de São Carlos e no jogo do Campo Mourão que você citou eu que sou um apaixonado viciado em futsal, eu estava ouvindo, eu ouvi esse jogo lá na Rádio Clube de Joinville, que eu queria acompanhar o retorno do Jackson e tal, e o som ambiente estava demais, parabéns a galera de Campo Mourão que está abraçando o time que está chegando na Liga Nacional e chegando muito bem com a vitória de 3x1 em cima do Joinville Bom, a gente tá falando muito do Tubarão, eu vou chamar para essa conversa aqui o técnico do Tubarão, que é o Gordo, né, o Thiago Volpe, mas antes deixa eu passar aqui a parcial do Bolão, porque tem uma galera acompanhando o Bolão, inclusive cornetando. Eu já recebi várias mensagens no meu Instagram falando, vocês não sabem nada, erraram tudo. Mas eu não errei tudo não, eu acertei bastante. Então eu sou o líder com 65 pontos, líder e bem líder, né, porque o segundo é o Crepaldi com 50 depois vem o Dilácio com 30 e Marcelo Rodrigues empatado com a produção com 25 pontos. Tem uma coisa para falar, Marcelo Rodrigues? Você acertou quantos jogos? Um. Eu vou numa sessão espírita <risos>
1: essa semana para resolver esse problema.
0: Muito bem, vamos ouvir aqui o técnico então do Tubarão, o Thiago Volpe. Eu queria que ele falasse. É, Volpe não, o Thiago Volpe é o goleiro de São Paulo, né? É, aí não dá. É o Gordo, o Gordo. Ele vai falar por que é gordo também, né? Porque o cara é magro, porra, e chamam ele de gordo, tá? De brincadeira. Queria que você falasse, Tiagão, desse tubarão aí que tá passando por cima de todo mundo. Ponto
4: mais forte, explica pra gente
0: por que que o tubarão começou tão bem a Liga Nacional.
4: Pois é, Dandão, a gente realmente arrancou muito bem na Liga, a nossa melhor arrancada, né? de todas as ligas que o Tubarão disputou, mas isso se deve à manutenção do trabalho e à grande parte do grupo também, que ano passado jogou quatro competições e venceu três, só perdemos a liga no passado, então acho que a manutenção da espinha dorsal e, e a permanência da, da comissão técnica e com algumas contratações pontuais... Foi o que nos trouxe esse início de liga muito bom. O ponto forte
0: desse seu time, Thiago? Porque é um time que em duas rodadas, o futsal é muito dinâmico, tem muitos gols. E vocês sofreram um gol apenas, que é, foi contra o Corinthians, e já marcaram seis. Qual é o ponto forte desse tubarão? Eu sei que você não vai querer entregar, é falar muito por conta dos adversários. Mas aonde é você vê esse tubarão mais forte? é na defesa, que só sofre um gol em dois jogos contra adversários tops, né? não, não pegou qualquer time ou o ataque que já fez seis gols também em dois jogos, em dois times fortes da liga
4: na realidade, Dandu, eu vejo é o equilíbrio né? e, e a nossa velocidade no jogo de transição, quando a gente tem conseguido roubar as bolas ali, a gente consegue sair pro, pro contra-ataque com muita velocidade, porque o nosso time fisicamente é um time muito bom, muito forte novo, né, com meninos, isso acaba ajudando nessa nessa volúpia de atacar quando quando se rouba a bola e, e eu acredito que que a nossa defesa tá muito sólida realmente. para encerrar é,
0: a sua participação aqui no nosso podcast eu queria saber qual é a projeção do Tubarão, será que o Tubarão é o novo pato que ninguém esperava e acabou sendo campeão brasileiro, campeão da liga? O que vocês estão projetando para esse time Principalmente depois dessa arrancada incrível
4: aí. É, eu realmente gostaria muito de atingir o nível que o Pato atingiu ano passado, mas a gente precisa muito ainda para chegar no ponto que eles estavam. Mas a projeção é classificar melhor do que nas últimas edições da Liga, para trazer a, a decisão, pelo menos o primeiro jogo, para dentro de casa. Então a gente gostaria de classificar entre os oito, sabe que, que é muito difícil sempre na Liga. Mas a projeção é essa, ir no estadual, seguir a nossa ideia do ano passado, de, de trazer todas as decisões para dentro de casa.
0: Pra fechar mesmo, hein, Tiago Roupe, por que gordo, se você é magro? Explica isso pra gente aqui.
4: Ah, esse é um apelido de infância, quando eu nasci eu era aqueles bebês bem gordinhos, e aí o meu padrinho, que acabou falecendo há um mês e, e uma semana agora, começou a me chamar assim e, e ficou... Esse apelido sempre me acompanhou e na minha família ninguém chama de Thiago, todo mundo chama de Gordo sempre. Muito bem, tá aí o
0: técnico, o Gordo, né? O técnico Tubarão do Tubarão que faz um trabalho sensacional. Então não é acaso, né, Marcelo Rodrigues? É um trabalho que está sendo feito, o Tubarão ganhou tudo que disputou menos a Liga Nacional no ano passado e ganhar o Campeonato Catarinense não é um campeonatinho, talvez um dos mais equilibrados do Brasil, se não o mais equilibrado com três, quatro, cinco
1: equipes lutando pelo título. É um trabalho que tá bem sólido. Bem sólido, né? Ano passado ele fez um, uma liga nacional muito boa, um estadual sensacional. Nós transmitimos a, a final. Enfim, um time que tem essa, essa velocidade, essa força de transição muito grande. Eu falava uh, anteriormente e ele sabe muito bem mexer com o elenco. Então, parabéns por tudo que ele tá fazendo e tomara que, que ele consiga êxito uh, até onde ele puder ou se... Consegui até o título da Liga. Bom, o Paquito é o cara lá, né,
0: o Crepaldi? O Paquito fez dois gols na vitória em cima do Corinthians por 5x1. O Ronaldo fez dois e o outro gol foi do Evandro. Mas conversando com as pessoas que estão acompanhando mais de perto o Tubarão, o Paquito é o cara nesse momento.
3: O Paquito é muito bom jogador. Ele até esteve no jogo da, dos craques no ano passado. É, realmente fez, tem, fez dois gols ele já vem desde o ano passado fazendo uma boa campanha mas eu queria destacar o Evandro esse menino é muito bom jogador tem só 20 anos, já teve uma convocação para a seleção brasileira no final do ano passado tem, teve time atrás dele o Tubarão conseguiu renovar ele é um jogador muito bom, habilidoso eu assisti os melhores momentos desse jogo a gente estava na transmissão de São José e Atlântico é, e até como o Marcelo falou, impressionante a, a marcação do Tubarão, foram três gols ou quatro gols em transição, em contra-ataque, roubando a bola e saindo. E o Evandro tem participação fundamental nisso. O Paquito realmente é muito bom, sabe fazer gol, mas eu destacaria também o Evandro, porque o, o que ele tem jogado desde o ano passado é impressionante. É um menino de muito futuro aí e pode ser talvez a grande revelação dessa Liga. Agora o Tubarão vai fazer um excelente trabalho, mas ele para mim, junto com o Paquito e o Ronaldo, que também sabe fazer gol, jogava no Cascavel ano passado, levando é, para mim o destaque desse time do, do Tubarão que vem fazendo esse ótimo começo aí de Liga.
0: Você que acompanhou o público dessa segunda semana da Liga, a torcida está tá indo, está comparecendo? Foi público bom o Tubarão e Corinthians?
3: Sim, sim, público bom. É, até citei agora como um dos principais públicos. Porque eu sempre reparei nisso, justamente, até uma coisa que eu gostaria de, de citar também é o seguinte, a, o Tubarão não vem fazendo boas campanhas, e é legal que não é um time que fecha, que acaba, que sai da liga, a, a franquia, enfim, o, o clube continua fazendo o trabalho, continua insistindo, e esse ano vem dando certo. Nos últimos anos não tinha um bom público, eles têm um ginásio excelente lá em Tubarão, o ginásio é um dos melhores do país, e agora, foi o primeiro jogo em casa, mas eu acho que já vem pelo fato do time ter sido campeão do catarinense no ano passado, onde já teve um grande público, estreia em casa contra o Corinthians, foi um ótimo público, acho que a torcida tá, tá bem empolgada lá em Tubarão e a tendência é que siga dessa maneira.
0: Você falou aí de, de investimento, de não sair da liga depois de resultados ruins, mas o Tubarão vem tentando há um bom tempo, né, de Laço?
2: Inclusive, em uma temporada levou o Vinícius para jogar lá. Você ia falar sobre isso. Inclusive, é, o Tubarão chegou a ser lanterna já da, da liga e mesmo assim continuou insistindo, continuou investindo. O clube deu a volta por cima, se reestruturou, montou um elenco competitivo. E a gente falou aí sobre os jogadores do Tubarão. É, o Tubarão tem o Júlio também, o, o, o fixo. Esse, esse cara é muito experiente, cara rodado, jogou no Carlos, Carlos Barbosa, no Joinville, isso, isso. no Atlântico Erechim. É um cara que tem um perfil até parecido com o Rodrigo, aquele tipo fixo-brigador, que chega bem no ataque, chuta bem em gol, finalizador, cara né? finalizador, cara vibrante, já teve convocações para a seleção.
3: Eu acho um dos destaques do de Joaçaba nos últimos anos,
2: né? É, eu acho que ele está dando uma, uma segurança muito boa à, à defesa do, do Tubarão. Né? e o Tubarão foi o clube onde o Vinícius se aposentou, né? Foi o, o último clube onde ele jogou. Ele foi para lá, ele recebeu uma proposta para cursar faculdade é, lá na lá em Santa Catarina e, e jogar pelo Tubarão. Aí ah, ele decidiu encerrar a carreira, se não me engano, acho que foi no, no final de 2014, 2015, não tá me falhando a memória agora. E, e hoje em dia o Vinícius está só cursando faculdade. E, e o Vinícius tem tenho, tenho o, o desejo de no futuro trabalhar com gestão no futsal, né?
0: Pô, seria ótimo pro futsal, né? O Vinícius é gênio. Ô, Marcelo e o Vim...
1: Corinthians, cara, é estudo mesmo? Levou de cinco. O Corinthians é o estudo Corinthians. e mais um pouco. Corinthians se perdeu emocionalmente, claro, foi. A gente tem que dar o mérito pra equipe de Tubarão, mas vendo os melhores momentos do, do jogo, a gente nota um desequilíbrio imenso da equipe a partir do segundo gol. Uh... Jogadores discutindo Jogadores nervosos Pode ser é reflexo de, de alguma
0: coisa? Pode ser ah, indicativo de alguma coisa? Teve
1: até erro de troca de goleiro ali Nossa. E... Então assim é, é, isso Notadamente é o lado emocional É uma equipe que está sendo muito cobrada É uma equipe que naturalmente Vai ser muito cobrada por estar tá, uh, Vestindo a camisa De um dos maiores times do mundo Então quando a coisa Não vai da maneira correta às vezes pode Acontecer esse tipo de turbulência, mas para frente é uma sequ... acho que tem uma sequência boa a rapaziada experiente treina... os treinadores o o, o, o é, perdão o treinador e a sua comissão técnica evidentemente eles vão se reunir, reunir com o um grupo vão acertar esse lado emocional e, e vida que segue daqui a pouco o Corinthians volta a ter vitórias excepcionais o, o
0: Crepaldi ah, é, é há muito tempo que eu não vejo um time ser cravado por praticamente todos como o favorito para conquistar a liga a gente sempre fala em equilíbrio aponta um, dois, três, quatro, mas eu acho que foi quase unânime o Corinthians apontado como o favorito para conquistar a Liga Nacional. Você acha que isso já pode estar, tá, de alguma maneira, pesando?
3: Não, acho que não. O Corinthians tem muitos jogadores experientes, acho que isso não, não pesa. Concordo com você que raramente se coloca um time tão favorito quanto o Corinthians, mas eu acho que é por méritos do que o time fez o ano passado, do trabalho que fez fora de quadra nas contratações, mas também pode ser que não dê certo, como o Grandes equipes são montadas e não dê certo. Mas eu acho que não é reflexo disso. Até em cima disso que o Marcelo falou, é, realmente, você vendo os gols do jogo o terceiro gol do Tubarão, o Thiago dá um bico na trave e quase derruba exatamente, a trave.
1: Exatamente, exatamente.
3: Ficou muito nervoso. Aí no, no quinto Sim. gol também foi uma, um erro na troca do goleiro, o Renatinho não conseguiu sair. Mas é, eu acho também que a gente tem que, que citar que o Corinthians teve chance, criou chance, até o Henrique foi eleito o melhor jogador da partida do lado do Tubarão, é um indício do, do que o Corinthians criou, e o Corinthians está com um problema também com relação às lesões, né não tem o Daniel até o meio do ano, o Rafa também chegou e não pode jogar por uma questão muscular, o Murilo está sem jogar, e o Davis...
2: Davis deve, se machucou deve, na estreia, né?
3: Isso, deve Cáscara ficar Cabel. fora de um a dois meses, então o Corinthians tem um time muito forte, mas são quatro desfalques que fazem muita diferença e Porque eu vendo aqui tirar o mérito do tubarão mas mas são os que fazem diferença né
0: e eu vi aqui a escalação do Corinthians o Guilhermão relacionado o Guilhermão foi o campeão né o, Lins. Isso, Isso, lá. o artilheiro lá muito legal pivôzão. -18. e e se ele aproveitou o Vander carioca lá nos treinamentos tem tudo para se tornar um grande um grande pivô e o e Wander Carioca... Ô Wander, estamos esperando aqui, Wander. Quando vier para o Danone no Rio de Janeiro, fala com a gente. Que Me chama para um as duas aqui. coisas <risos> no nosso podcast. Fala, o usou, Não, o Corinthians usou outros
3: garotos. Além do Guilhermão, foi convocado o Marcelo para o jogo. O André foi convocado também. Além do Igor, que é um garoto que está subindo. Então, é, não é um time que está que com seu potencial total. Usou esses garotos que são muito bons também, mas... São reforços
2: que são desfalques que fazem diferença. O Igor fez é. até gol contra o Cascavel, né? Na, Não, o na Corinthians rodada. é o maior revelador do Brasil. É, é um impressionante. impressionante base, é muito bom, né, né?
0: Tipo,
1: sai jogador bom lá.
0: O o pato, fato, já falei sobre Daniel.
1: Mas a gente tem que dar méritos a quem faz esse trabalho, que é o Danielzinho lá, que é o treinador do Sub-20 do Corinthians e toda, a, todo o trabalho de base do Corinthians. É espetacular o que eles fazem lá. E
0: tem que ter e um trabalho campeão. também psicológico, porque é o seguinte, cara. Eu, assim, o Rafinha. Um Jogador que a gente apostou muito e não aconteceu. Ele começou muito bem, na minha opinião. Ele errou no plano de carreira dele quando trocou o Corinthians pelo Sorocaba. Não foi isso? Me ajuda aí que eu sou ruim foi. disso. Sorocaba ele ele depois tinha que foi jogar fora, fora né? Corinthians aí rodou, rodou, tá, tá fora da Liga e foi, e foi jogando, reserva acho, acho que não passou ano
2: passado, né? Foi campeão da, da Liga, mas participou pouco, né? pouco,
0: pouco. Então tem que é, ter um trabalho também com esses é, meninos aí.
2: Mesmo, mesmo o
3: caso do Edgar, né? Que saiu do Corinthians junto naquela leva. Marcel, Arthur, Leandro para o Sorocaba Ficou dois, três anos em Sorocaba Praticamente não jogou hoje Nem a Liga Nacional tá, tá jogando E o Corinthians foi campeão Uma ou duas semanas atrás da Taça São Paulo Sub-20 Mais um título para esse time sub-20 Fortíssimo do Corinthians
0: Muito bem, então é isso O time do Tubarão é o cara Ao lado do Atlântico é Os dois únicos times com 100% De aproveitamento Dois jogos e duas vitórias Ontem o Joinville estreou, né? a estreia do Jeque. Não anda bem, não, Jeque, hein? Tá mal no Catarinense. Começou perdendo é, 3x1. E por um lado tem a vitória, que é o retorno do Samurai. O samurai ontem voltou, ele já tinha voltado no Catarinense. Mas ontem fez a, a sua reestreia na Liga Nacional. O último jogo dele tinha sido aquela final contra a Soeva,
2: em 2017. É, ele se machucou no Grand Prix de futsal, né? No início do ano passado, jogo contra a República Tcheca. É, jogo na última rodada da primeira fase, era partida para cumprir tabela. Ele foi, teve uma infelicidade lá. Acho que toda a comunidade do futsal sentiu muito, porque o Jackson Samurai é craque, né? É, é, é jogador de seleção brasileira, é jogador para ser MVP de, de liga. E, e vai ser muito bom ver esse, esse retorno dele em grande estilo. Mas assim, sobre a derrota do Joinville de ontem, foi apenas o primeiro jogo do, do Joinville na, na liga, né? O Joinville descansou na primeira rodada. Como descansou de quê, Como a gente tem, de quê, tá com, com, como a gente tem um número... Em parte, clube, sempre <risos> é. tem um time que descansa a cada rodada, o folgou, v... ele nem descolou Marcelo é. tá puxando meu eu, fone e o Joinville vi <risos> não jogou na primeira rodada eu acho é. que esse time tem tudo pra crescer aí nessa liga vamos ouvir o Samurai então, sobre esse retorno dele, o Jackson Samurai,
0: que o retorno não é só pro Joinville, como também para a seleção brasileira, a gente espera o Jackson voando pro Mundial do ano que vem
5: boa tarde, anda. então cara, é, após um ano e meio, quase fora da das quadras né? e após o nosso título em 2017 foi muito tempo né? e infelizmente foi do modo que eu não, não queria parar de jogar foi fazendo cirurgia, ligamento cruzado e depois os dois quadril é né? um jeito que o atleta não quer parar de jeito nenhum mas infelizmente a nossa carreira nos, nos proporciona essa, essa herança do esporte e Aconteceu um pouco mais cedo aí comigo. É, e aí tive que fazer essas cirurgias. Mas eu fiz um tratamento muito bom, né, cara? Fiz uma recuperação das três cirurgias muito boas é, com a minha fisioterapeuta de Erechim lá e o meu personal também de Erechim. E que me botaram em condições para me apresentar no JEC, na pré-temporada, esse ano, desde o começo. Então... Isso foi um ponto muito importante que eu consegui fazer toda a pré-temporada com, com o grupo. né? E aí ajudou bastante para eu recuperar toda a minha força, aos poucos. E cada dia, cada dia que passa, eu ganhei um pouco mais. Vou ganhando um pouco mais de velocidade, um pouco mais de força nos chutes. E eu já tinha, já tinha reencontrado a torcida já no catarinense, que foi um momento muito especial também. Que a gente fez um jogo contra o Blumenau foi um momento muito especial, porque foi bastante gente no ginásio todo mundo recebeu, foi bem legal e hoje voltando na Liga Nacional né? Foi... é muito bom poder voltar mas eu não estou muito satisfeito não, porque a gente já vem de duas derrotas e cara, ao mesmo tempo que eu estou feliz de voltar a jogar, eu já estou agoniado que pra fazer alguma coisa pra ajudar o time a voltar a ganhar, né? Mas espero poder voltar o melhor o quanto antes possível aí pra poder ajudar o nosso time. E muito feliz de voltar pra jogar a competição mais competitiva do mundo.
0: Grande Samurai. Rapaz, eu queria que você falasse aqui pra gente do podcast de futsal da emoção, cara, de voltar as quadras depois de tudo que você passou. Isso
5: foi bem Emocionante assim a volta no jogo catarinense porque veio todo aqueles momentos de dificuldade, né? Nas cirurgias e de fisioterapia de dor, porque é muito intenso, né? Fazer a fisioterapia dois períodos por dia e, então a semana já foi bem, bem intensa antes do jogo, porque eu sabia que eu ia jogar, né, até já tava no, nos planos ali do Vander, então, cara, foi muito emocionante, porque eu não queria fazer essas cirurgias do quadril, porque eu tinha muito medo, né, eu não sabia qual o resultado que podia ter, e graças a todos esses suporte que eu tive aí da, do pessoal que estava por trás aí me ajudando na fisioterapia e no treinamento físico deu tudo certo é, claro que dores ainda tem né cada dia num lugar porque até o corpo acostumar com toda essa intensidade de treinamento e jogo vai demorar mas foi bem bem emocionante mesmo a volta nesse jogo do catarinense porque tinha muita gente no ginásio, é, a minha família veio, a família da minha esposa veio para o jogo também, que foram pessoas que estavam sempre do meu lado nesse momento, né, da, do ano passado, das cirurgias, e foi bem legal, assim, esse jogo, mais por isso, né, claro que a vitória não veio, mas foi uma conquista muito grande voltar às quadras.
0: Ô Marcelo, você que tá um bom tempo nisso aí... Tem jogador que desiste. Quando sofre uma lesão como o Jackson sofreu, não tem é, não tem condições, até mesmo ele deu sorte que ele conseguiu uma boa estrutura, mas tem jogador que para de jogar. E o Jackson foi muito
1: guerreiro. Foi muito Ali guerreiro, volta. ele tem uma, uma cabeça muito boa, ele está muito bem amparado, ele tem uma família muito boa. Nós tivemos é, a possibilidade de conhecer a estrutura familiar dele. É, enfim, quando o cara tem esse esse feedback, né? além da possibilidade de ter eh, todos os recursos pra, eh, de fisioterapia, de, de, de personal trainer, enfim, de tudo que cerca a, a possibilidade de uma reabilitação perfeita, ele consegue chegar além do lado emocional. Então é um craque, a gente espera de verdade que ele consiga o melhor nesse retorno, porque ele vai ser muito importante conseguindo essa, essa qualidade de jogo que a gente espera dele, certamente a seleção brasileira vai precisar de um finalizador é, com a capacidade que ele tem.
0: E é ídolo, né, Crepaldi? O esporte precisa de ídolo. O Jackson é um ídolo do futsal brasileiro.
3: Sem dúvida, é um jogador de extrema categoria. Mostrou isso naquela Liga 2017, foi o craque daquele ano. Jogou muito, é um jogador que tem carisma, tem o um apelido que vocês deram muito bem dado que ele gosta é um jogador é aquela coisa que a gente fala é um jogador que leva o público para o ginásio e é disso que o futebol que o futsal precisa hoje ele é um jogador que fez muita falta para o Joinville no passado e acho que esse ano volta o voltar em forma voltar a fazer aquilo que ele sempre fez ele vai ainda ter um desempenho excelente e deixar esse time do Joinville ainda mais forte mas eu queria aproveitar também para valorizar a vitória do Campo Mourão. é um time bem Bem consistente, bem forte, o trabalho do alemão lá é muito bom. Verdade. E é, é um time que tem jogadores bem experientes e pode ser uma boa surpresa nessa liga também.
0: No próximo podcast, ou nos próximos, a gente vai falar profundamente sobre o Campo Mourão, que é uma grata surpresa aí na competição. Ô Marcelo, tem nomes que são predestinados no futsal, né? O Jackson é um deles, pô, porque Jackson já teve o grande Jackson e agora o Samurai, Vander tem nomes que o futsal para não, você nasceu pra jogar futsal, então seu nome é Wander, é Jackson. O Alessandro, nem tanto, né? Que ninguém vai começar
3: é
1: a a vida começando Pode de Pode aparecer um outro Falcão, não sei, a gente... é difícil, hein? Esse nome aí é, é difícil. É difícil. Vamos é mas... existe... no meio dele.
0: Vocês já viram um monte de
3: pelastre. Falcão é um, é um nome.
1: Falcão já é um nome muito forte, né? Falcão. Falcão. Não,
0: Alessandro, acho que
1: ele não seria Exatamente. nem o melhor do mundo. Quem é o melhor do
0: mundo? Alessandro. Se você rola.
1: pensar no Falcão. Falcão.
0: Ei, será que vão surgir
3: adolescentes aí que vão levar o apelido de Falcão? Igual a gente tem vários Pelés espalhados, óbvio que nenhum chega é. nem perto do Pelé, mas. Falcãozinho, será que daqui a pouco né? começa. É, o Falcãozinho Temos o Futebol. Falcão, Temos muitos
0: o também no futebol. A galera, a galera Eu já tinha um cavalo que se chamava Falcãozinho? A cavalo era meio cansado, rapaz. Mas era cansado? A era cansado. <risos> Mas então é isso, cara. Você subia, você
3: subia nele ou Eu não? subia
0: ele ficava mais cansado ainda. Era por isso, não então. Não era muito legal, não. Então <risos> tem nomes que nasceu pro futsal, tem que se chamar Vander, tem que se chamar Jackson, tem que ser nesse, nesse, nesse nível aí. Agora o Jaraguá, cara, a gente tá falando bem dos times que começaram bem, obviamente, não poderia ser diferente, mas o que eu queria falar do Jaraguá. Quatro vezes campeão brasileiro, time de camisa, camisa pesada, Perde em casa o primeiro jogo, sai para jogar com a Soeve, e perde por 3x1. Duas derrotas em dois jogos na Liga Nacional Jaraguá do Sul. Sinal de alerta já ligado,
2: Marcelo Rodrigues? Preocupa o Jaraguá para a sequência da Liga? Vou passar essa pergunta pro Dilato. o O que, é que você acha, oh, é Decepcionante esse início de Liga do Jaraguá. Esperava muito mais, né ainda mais time comandado pelo Fernando Ferretti. Né? O Jaraguá que tem, tem bons jogadores, tem o Poleto, tem o, o, o Gé. Pivou tá de seleção brasileira no jogo contra o deve, deve ter sentido. Deve, deve estar lesionado. É, o João Neto, goleiro, que está voltando, né? Muito bom, Depois goleiro. de uma, uma contusão muito séria. O João Neto, inclusive, que é jornalista, chegou a, Não sei se é você sabe. É, ele né? chegou a trabalhar no Esporte.com lá da, do, da Paraíba. Que ele, é, que ele é paraibano, de João Pessoa. Fala bem. Aí deixou a, a carreira no jornalismo para seguir o sonho de, de ser jogador de futsal. É, mas assim, eu esperava muito mais desse time do Jaraguá. É, eu sei que a liga está só no, no início, mas é bom, é bom ligar o sinal de alerta, mesmo porque na próxima rodada o Jaraguá pega o Marreco em casa. É um Nossa. jogo difícil. É um, é um jogo que ele não vai ter vida fácil. Ele um vai jogo jogar pressionado. TV transmite no próximo sábado. Vai jogar pressionado, né, precisando vencer. Acho que o torcedor vai começar a ficar impaciente se não vencer já nessa terceira rodada. Aí. Ô Marcelo,
0: o Ferrete, é, sem dúvida, é
2: um dos maiores da história
0: do futsal como treinador, mas faz tempo que ele não briga lá em cima na liga, hein?
4: É.
1: Não é tão simples vencer em 2011. Né? Né? A gente, se a gente pensar, quantas ligas foram, Flávio, você que é até agora? 36. Quantas no, é. no total?
2: Essa, Essa é a 24, 24. Essa é a 24
1: é. Então, você imagina que um treinador tenha vencido quatro ligas. Né? Ele perdeu 19. é isso? É. é. O então então último é no, título em 2011. Não é uma coisa simples, por e mais o que o cara vença demais. O equilíbrio é tão grande que você não pode afirmar que o treinador tal vai vencer. Os últimos anos têm mostrado isso. Vários treinadores têm sido campeões, várias grandes equipes estão deixando de ser campeãs para outras equipes que têm um grupo muito forte conseguirem ser campeãs. Para a gente cravar realmente a equipe, ninguém vai cravar, não tem como fazer isso. A gente pode dizer que o Corinthians tem uma estrutura muito boa, que contratou o Thiago, contratou o Batalha, que contratou esse e aquele. Tudo bem, café, enfim. Realmente é uma equipe muito forte, mas a gente vê um início fortíssimo de Tubarão, de repente Jaraguá que perdeu duas, daqui a pouco começa a ganhar, começa a acertar e, e deslancha. A gente não pode afirmar nada, o futsal brasileiro é diferente em tudo, exatamente por isso, por esse equilíbrio maravilhoso que tem. São grandes treinadores, todo mundo está estudando muito, todo, todas as diretorias estão entendendo o profissionalismo do jogo, e isso está fazendo toda a diferença e graças a Deus esse equilíbrio existe. Bom, e o futsal é diferente do futebol, por exemplo, né até pela estrutura.
0: um time muda muito, né? porque os contratos no futsal, infelizmente, são feitos aí, contratos de um ano, no máximo dois. E as equipes que vêm mantendo um, uma base, que é o caso do Tubarão, que Exatamente. a gente falou aqui, tem largado na frente. O próprio Corinthians também com a mesma base. Mas eu falo do Ferretti porque é um técnico, se a gente for levar para o futebol, é Maurício Ramalho, é Filipão, é top. Então a gente quer o Ferretti lá em cima. Agora, está sendo entregue para ele um produto para ele conseguir desenvolver o trabalho, o Crepaldi?
3: É tem, tem essa questão também. O time que ele tem hoje no Jaraguá tinha no ano passado é bem diferente daquele que ele teve no Santos, por exemplo, foi campeão, ou no Jaraguá, enfim. É, o material humano que ele tem é muito diferente. Mas eu acho também que foram dois jogos muito, muito próximos do placar, perdeu de 1x0, perdeu de 3x1. Tá muito cedo ainda. Tá muito cedo, é começo de temporada. Eu acho que não, não é motivo da preocupação. Acho que o Jaraguá vai, vai classificar com certeza. O time ele tem bons jogadores. É, tem um 8x6, vocês não citaram, mas falaram do Gé, do Poleto, Richard, que era do, do Marreco, enfim. São bons
2: Grande jogadores. Figuras, 86, é. né?
3: É, pois é, então o João Neto mesmo é um time é um time bom, é, acho que não é motivo para preocupação não, é, é, como você disse, o Ferret não vem fazendo grandes trabalhos nos últimos anos, mas também tem toda essa questão que o Marcelo falou, mas ele vai, vai estar com o Jaraguá nos playoffs e aí vira uma outra coisa, a fase final é totalmente diferente, eu não, não, não estaria preocupado. Para
1: mim é um monstro,
0: sabe tudo e mais um pouco. Agora eu confesso que eu não sei, o Ferret vai para esses amistosos do Brasil lá na Europa? Ele sai do Jaraguá que, também? Que deixa... eu
2: saiba não, que eu saiba ah, nele, tom, ele não tá com a comissão filho. técnica não, é.
0: Eu sou fã do Ferretti, para mim é o melhor tempo técnico do Brasil, o
2: time aula, muda. A aula
0: ah, um minutinho que você tem ali valendo mais do que ele quatro é anos. Ele
2: sempre sereno, ali, né, né? Na, na, nas conversas com os jogadores. É diretão, né, é. e a galera para para ouvir, né, tem vai. jogador
0: que o treinador começa a falar e, pra e fica dá uma lá. explicada. <risos> tá de brincadeira. Bom, vamos anunciar aqui as nossas transmissões e o nosso bolão, que nessa rodada só vai ter dois jogos porque a Liga Nacional praticamente para na Semana Santa, então a gente tem poucas opções aqui para o bolão. Então, o Sport TV transmite na sexta-feira. Deixa, deixa eu achar aqui o jogo do Sport TV. Cadê Arthur? Cadê do Santana? Cascavel, me ajuda aí de lá, se você quer rato de computador. Cadê? Aperta aqui, pô. Toma o mouse aqui, cara. Tá aí, ó. Desce aí, desce aí, ó. Travou, né? Eita, tem alguém enrolado aí, ô, Gilás? Que isso, hein, garoto? Eu tô no site da Liga Nacional, hein? LigaFutsal.com.br, que é um super site. É Cascavel e Pato. Cascavel e Pato. É, tá Eu não saber desde é. o início, por que você não falou pra me ajudar? Você também?
3: Eu tava vendo se vocês chegaram num acordo
0: aí. <risos> <risos> Cascavel e Pato, sexta-feira, 7h15 da noite. Jogão, hein? porque a Serpente está vindo com um bom time e o Pato é o atual campeão brasileiro. E no sábado tem Jaraguá e Marreco, jogaço também com transmissão do canal Campeão, e são os únicos jogos do Bolão, é, por conta da dinâmica da Liga Nacional. Então para o próximo podcast a gente vai estar tá em jogo aqui 10 pontos, ou seja, mais uma rodada na liderança já, que eu tenho 15 de vantagem para o segundo colocado, eu não perco a liderança no próximo podcast, e não vou perder porque eu vou acertar os dois resultados, vamos lá aquele
3: gol, aquele ah. gol do São Carlos no finzinho te salvou, viu, porque era verdade, o
0: verdade. Era combinado, rapaz aquele que salvou. Cascavel e Pato vou essa começar com mudar, você, hein, Crepaldi, eu vou ser o último porque é o seguinte, vocês vão querer me copiar então eu vou falar <risos> o último <risos> ah, a gente Deus. tem que mudar essa Nossa. ordem, produção Pela Cascavel de vota por último, leva vantagem, né não, eu, eu tô ganhando, pô minha vantagem é de 15 pontos Cascavel e Pato, Crepaldi e empate Marcelo Rodrigues empate empate de Lácio vou votar no Cascavel bom voto, hein bom voto, hein Dilácio é, produção Arthur Santana hoje representando o time da produção nosso goleiro pontos. eu vou acompanhar o voto do Lácio aqui vou no Cascavel Cascavel
3: aí o Danão vai votar no quadro vai tentar <risos> ganhar sozinho
0: né? <risos> Pato, Pato ah, voador. Sabia, Pá. sabia. Cima deles, Patolino.
3: Uma hora essa tática vai dar
0: errado. Não vai dar, rapaz. Deixa assim que tá dando certo. Jaraguá e Marreco. Eu vou começar então, só pra dizer que eu não tô, né, fugindo da, da parada. Jaraguá e Marreco, rapaz. Jogo muito difícil. Jogo né? difícil, mas muito eu difícil. vou no empate. Vai ser 2x2, ainda fala o placar. 2x2, Jaraguá e Marreco. Marcelo Rodrigues,
1: Jaraguá, Delácio, empate, Marreco, menção honrosa para o Marreco, Marreco está jogando muita bola, hein, tá, Crepaldi, o Sinuê voltou a jogar bem,
5: né?
3: Tá jogando bem, fazendo gol, sempre foi, foi muito bom, ano passado não teve um ano tão bom quanto vinha tendo, mas voltou a jogar bem, fazer gols,
0: empate também, vamos de empate. Beleza, o Sinoe tem, tem que focar, cara. Tem que focar que ele é jogador de futsal. Ele falou, E pra ele falou, ser né? jogador de futsal, tem que abrir mão de várias coisas. Então, foca, Sinoe. Tu então, é jogador nível seleção, cara. Ele é cara. nível seleção. Se você brigar, se focar, pô, você é seleção, cara. Ô, produção.
3: Ele até, a, a passagem dele pelo Japão teve problemas por conta disso. Jogou muito, ficou é pouquíssimo muito tempo
0: por conta Jaraguá, hein? Vitória do Jaraguá. Vitória do Jaraguá. Então tá tudo anotado aí, né, Arthur Santana? Dois jogos apenas... Nesse bolão do final de semana, apenas 10 pontos em jogo, eu vou seguir líder. Então é isso, vamos lá, porque o nosso podcast tá bombando, a galera se amarrando, e é um sonho do futsal, né? É tão bom debater futsal, né, gente? É bom,
2: é bom. Todo mundo no meio curtindo muito, né? Mas ela tá gostando falando bastante. do podcast. E, e se quiser criticar, pode criticar também, né? Porque. Pode criticar você, não, não. pode. <risos> não
1: pode criticar de lácio. É. Hashtag
2: toque sai.
1: Pois pode é. Até sim, pode sim. Pode cornetar à vontade. Pode cornetar.
3: Até agora não recebemos reclamações das cornetadas que demos por aqui.
0: Ah, tem uma sim, rapaz. É que a gente não pode falar aqui. Valeu, Crepa. Até a próxima. Acabou a obra aí, Crepaldi?
3: Acabou. Agora tá tudo tranquilo aqui. O pessoal aqui de cima já deve estar tá morando tranquilamente, seu apartamento reformado. Obrigado, de Dilácio, Marcela, todo mundo. Só um último destaque aí para a seleção brasileira, que está fazendo os amistosos na Europa. Perdeu o primeiro jogo para a Sérvia, mas já se recuperou com duas boas vitórias contra a Sérvia e Polônia.
0: Quanto foi o jogo Quanto foi o jogo de, de amanhã?
3: Quanto foi o jogo de amanhã? É. Foi 4x0 para o Brasil de amanhã.
0: Bom, lembrando que a gente está gravando na segunda-feira e o segundo amistoso da seleção brasileira acontece na terça, por isso que a gente não está entrando... Fazer no um bolãozinho do placar, seleção. Bolãozinho do placar do Brasil? Brasil. Ponto extra? Ponto, ponto se se liberar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No placar, hein? É só no placar, tem que acertar o placar, não é Brasil ganhar porque é mole. Vamos lá, de lá, é Brasil, 4, Polônia, 1. Marcelo? 6 a 0. 6 a 0. Crepaldi?
3: 4 a 0, Brasil.
0: 4 a 0. Eu vou de, de 5 a 2, 5 a 2. Produção, ponto extra hein, pro bolão, já que tem pouco jogo. Humilde, 3 a 1. 3 a 1. Lembrando que só quem acertar o placar vai ganhar os 10 Chega pontos perto, extras. Chegar
1: mais perto também.
0: Não, não, é só acertar, cravar, pô. É extra, pô. 10 pontos, Tá, tá pô, bom, pra tá caramba. bom. 10 pontos?
1: 10 pontos. Então, acabou
0: pra vocês. Vamos ver. Então, próximo Olha... podcast, a gente atualiza a classificação. Fala, Crepau.
3: Você, você pode não estar mais na liderança na próxima rodada, hein? Sim. Depois dessa. É,
0: porque agora tão, é, tem 25 pontos em jogo, né?
3: Eu vou Sim, chegar senhor. na liderança
0: na décima rodada. Mas você segunda sabe que é rodada. impossível, porque você votou no empate no jogo. Tá chamando Daniel de Jaraguá para E Marreco também tem para empate.
3: <risos> e... Tudo bem, mas eu posso ganhar os outros 15 pontos e aí eu pelo menos empato com ah, você. Então eu não
0: perco a liderança, no máximo a coliderança. liderança Valeu, galera! A gente volta na próxima semana com o podcast Toque Sai. Mande sua mensagem com a hashtag Toque Sai a gente pode mandar um salve aqui pra você a sua sugestão de pauta você quer apresentar o time da sua cidade manda na hashtag toque sai que o espaço é todo nosso valeu Brasil